0: RCF
1: Votre émission Louis et Zélis et maintenant c'est tout de suite en compagnie du Père Thierry Enomoral qui est le recteur du sanctuaire d'Alençon. Bonjour Père Thierry. Oui bonjour Grégoire et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre de semaine en semaine pour évoquer ce beau texte auquel je renvoie bien sûr les auditeurs. Euh, Lisez-le, euh, il est bien sûr sur internet mais aussi euh, achetez-le, c'est un petit opuscule euh, très euh, assez court finalement quand même, hein, euh, euh, même s'il est dense, hein, qui s'appelle euh, « C'est la confiance », une exhortation apostolique euh, autour de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face avec les grandes dimensions finalement euh, de son message, de son legs spirituel et finalement de, encore de son action posthume hein, de, au cœur de, de, de l'Église. Euh, plusieurs parties rythme, hein, ce texte danse. Euh, nous avons bien sûr vu la semaine dernière tout ce qui tournait autour de la petite voie de la confiance euh, et de l'amour. Et là, on est plus dans je serai l'amour. Donc, une attention grande à, à la charité, à l'amour, euh, au, au sein du monde, au sein de l'Église. Euh, et on va, on va bien sûr découvrir euh, ce. Ces texte du, du pape François a commencé où le pape nous dit euh, que finalement l'histoire d'une hein, âme cette euh, autobiographie que Thérèse réalise qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque hein, euh, mais euh, à la fin de sa vie reste le témo le grand témoignage de la charité de Thérèse finalement oui c'est c'est
0: dans la dynamique de ce que nous disions la dernière fois à savoir que euh, à mesure qu'elle mûrit Thérèse non seulement elle découvre je dirais, le, le réalisme, vraiment le réalisme spirituel, mais un réalisme qui la conduit à affronter les ténèbres, ou du moins le, les tentations de, de, des ténèbres de la foi. C'est-à-dire que la foi n'est plus une évidence, pas plus que ne le devient l'espérance, elle devient un combat. C'est-à-dire, elle dit, j'ai jamais autant fait d'actes de foi et d'actes d'espérance que lorsque j'étais confronté à à ses tentations contre la foi et l'espérance. Par contre, il y, a une, il y a une dimension alors qui se déploie et qui sera, ce qu'il faudra dire au, au pape, que c'est quand même des trois la plus grande, contrairement à ce que dit Peggy d'ailleurs, qui dit que la plus grande des trois c'est l'espérance. Dans le cas de Thérèse, la plus grande des trois, c'est l'amour. Et c'est en tous les cas l'amour qui prend le relais et qui lui permet de passer ces moments de grandes épreuves. Alors on a dans cette troisième partie que nous venons d'ouvrir, un Thème qui s'appelle Je serai l'amour. Alors là, je pense qu'il faut l'entendre à plusieurs niveaux. Il y a un niveau très personnel, c'est-à-dire que je conseille à ceux qui ne connaissent pas Thérèse, mais de lire ce qu'on appelle le manuscrit C, c'est-à-dire à la fin, la troisième partie de l'histoire d'une âme, où là on voit le rayonnement d'un amour. Je, je, je suis toujours très, très touché, et le pape le fait de nouveau, il l'avait fait dans d'autres écrits, et là il cite ce passage. On a une Thérèse, vous voyez, qui est confrontée dans son Carmel à des à des petites de 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 ces de ses compagnes, il y en a une qui est, qui est vraiment devenue la pauvre caractérielle, hein. elle a peut-être beaucoup de souffrance mais elle rend la vie impossible à d'autres, c'est quelque chose de quasi chronique. Alors elle se elle se dé, enfin dévoue, pas vraiment le mot, mais elle se sent très attirée par cette femme dont elle a le plus grand soin. Elle n'est jamais contente, elle ne fait jamais assez vite, assez bien, etc. Et alors, un jour qu'elle était là en train de s'occuper de cette personne, elle entend par-dessus le mur du Carmel la mélodie d'une fête mondaine qui se tient dans une maison voisine, la maison des Florio, qui sont des voisins du Carmel. Et elle compare, elle l'imagine entre cet univers dans lequel elle vit, où en fait de, de musique, il n'y a que les plaintes de cette sœur âgée, en fait de dorure, il n'y a que ces murs de briques froids et humides dans un carmel non chauffé. et Elle, elle aurait pu avoir une bouffée de, 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 je dirais de nostalgie de, de, de ces temps où elle connaissait ce qu'était une cheminée autour de laquelle on pouvait se tenir, etc. Et elle dit à ce moment-là, euh, je, je vous cite, hein, « Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. » Elle, elle avait évoqué hein, ces, ces, ce contraste ce que je sais, c'est que le Seigneur illumina des rayons de la vérité qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre, que je ne pouvais croire à mon bonheur. Elle a eu cette expérience vitale de euh, découvrir que celui qui aime en vérité atteint là euh, une plénitude d'être que, euh, j'irais, les, les les fêtes extérieures ne, 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 donnent pas, ne donnent pas à ce point, vous voyez. Elle a quand même dans, dans, dans le, le, le désir de se livrer à l'amour, une expérience extrêmement forte hein, qui, qui lui permet de tenir contre vent et marée.
1: Et pour aller plus loin, parlons de l'amour justement, qu'elle qu décrit, qu'elle symbolise et qu'elle... Qu'elle chante dans le fait de se donner soi-même, hein, c'est tout donner et se donner soi-même finalement. Donc, euh, on a ce, euh, cette petite explication très fine dans, une, dans un poème, mais euh, qui en dit long finalement sur cette expérience du vrai bonheur que vous nous, dont vous nous parlez, qu'elle qu vraiment, qu'elle a, dont elle prend conscience, mais aussi par la grâce, mmh. j'imagine, euh, à ce moment-là, à ce moment où elle s'occupe de, de, de ces malades. Oui c'est ça, le bonheur d'une vie qui n'est
0: plus centrée sur elle-même, qui n'est plus, selon une expression que le pape François aime bien, qui n'est plus autoréférentielle. cest c'est-à-dire ah oui. que c'est soi qui devient la référence de tout, quel, quel, quel élargissement. Et alors c'est là qu'arrive effectivement ce deuxième aspect de l'amour, qui est qu'elle a énormément de désirs, elle regarde. Alors pour elle-même et pour l'Église, pour l'Église appelée à l'amour, elle regarde les différentes vocations. Elle découvre qu'au fond, elle aurait aimé être tout. Elle aurait aimé être prêtre, elle aurait aimé être missionnaire, elle aurait aimé, elle aurait aimé être tout. Euh, ce, ce, ce tout euh, vers lequel elle aspire. Elle dit, mais c'est pas possible, de toute façon. Et puis, alors, ouvrant les Écritures, euh, dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, elle découvre que qu'est-ce qui caractérise l'Église, c'est que c'est un corps et que, euh, ben, comme tout corps, euh, il a besoin de chacun des membres. Et que donc, elle dit ceci, considérant le corps mystique de l'Église, je m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par Saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. Alors, comment elle va s'en tirer de ça Son désir est si grand d'aimer euh, en plénitude, qu'elle découvre que finalement, je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, qui ne lui manquait pas, je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les autres membres de l'Église et que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur, temps, leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, alors j'en ai tiré la conclusion. Ô oh, Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé, ma vocation c'est l'amour. Allez rejoindre chacun dans ce qui fait le cœur de sa propre vocation, pour alimenter ce feu d'amour en dehors duquel il n'y a plus de vie, il n'y a, 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 a que finalement euh, euh, c'est du quoi. Hein. Tant qu'on n'a pas été alimenté, le feu qui brûle autour de, ces, de toutes ces vocations, eh l'Église se rabougrit, l'Église se flétrit, hein, et elle devient ce que malheureusement elle peut quelquefois révéler d'elle-même, qui n'est pas le cœur même de son existence, à savoir d'être brûlant de cet amour qui l'anime.
1: Louis et Zélie, c'est Lili, Lili sur RCF. Vous êtes bien sûr RCF dans l'émission Louis et Zélie, je suis en compagnie du père Thierry Hénomoral. Nous nous parlons de, du texte du pape François « C'est la confiance » autour de Thérèse, euh... Vous nous disiez, hein, cette découverte que fait finalement Thérèse du cœur de l'Église, ce cœur brûlant d'amour, c'était pas si évident finalement, de le, à l'époque de Thérèse, hein, de le découvrir ou de le redécouvrir
0: Je ne sais pas si ce n'était pas évident, parce que c'était quand même vécu, il y avait un élan en particulier missionnaire qui animait toute oui, une génération fort. de jeunes extrêmement forts, mais elle a eu ce mérite de se dire, au fond, euh, où que je sois, euh, c'est le même combat. J'aurais aimé être missionnaire à l'étranger. Thérèse aurait aimé, effectivement, dit-elle, euh, répondre à cet appel mmh. d'aller contribuer à la fondation d'un carmel à Hanoï. On lui en avait parlé, ça aurait été pour elle vraiment un souffle dans sa vie. Mais elle, elle se dit au fond, que je sois à Hanoï ou que je reste à Lisieux, c'est le même combat. Enfin, elle ne va pas le dire comme ça. Hein. Mais quand elle dit, épuisée par sa maladie, puisque malheureusement la tuberculose vient la détruire et qu'elle marche, et qu'elle dit à quelqu'un « marche peut-être euh, plus qu'il ne fallait mmh. », et, et qu'elle répond « mais je marche pour un missionnaire ». Ça veut dire qu'elle se sait relier avec ses petits moyens.
1: Elle offre les... ces petites choses du voilà, quotidien. Et... Ces... Ouais. du quotidien, pour... qui fait euh... que
0: c'est là qu'elle va concrétiser, y compris cette sœur acariâtre dont elle s'occupe avec tant de soins ça va être ce, ce front, ce combat, qui est du même ordre, en qualité, et... Euh, et ça va être pareil pour tous les autres, une mère de famille, enfin tout, toutes les personnes qui sont appelées à cette qualité d'aimer enfin dans le métier, dans la vie familiale, dans, y compris dans la vie politique et autres, quel que soit le lieu de, du membre de l'Église appelé à aimer, c'est la même racine, c'est le même combat, c'est le même cœur. C'est cet amour qui est en jeu.
1: Hein. D'où la, la modernité un peu de Thérèse aujourd'hui. J'imagine que ça résonne pas mal d'ailleurs avec finalement à la conception aussi de, de, de l'Église euh, que le pape François aime aussi à montrer, euh, Donc, l'Église avec un cœur euh, à la fois serviteur et miséricordieuse. D'ailleurs il le dit je crois au paragraphe 41, hein, ce cœur brûlant d'amour euh, que, que, que Thérèse veut être aussi au cœur de l'Église, c'est à nous aussi de l'incarner quelque part. Hein.
0: Absolument. Et c'est pour ça qu'elle est devenue d'ailleurs carmélite, c'est qu'elle avait cette conscience de travailler à ce niveau-là pour la qualité des autres, que ce soit ce que l'on appelait, que l'on appelle les pêcheurs quand ils ne s'ouvrent pas au don de la foi, soit les prêtres appelés ô combien à être rayonnants de cet amour-là. Et elle voit qu'il y a du boulot à faire parce que même les responsables n'ont pas la qualité que l'on pourrait attendre de ce que le Seigneur attend à son service.
1: Alors euh, le pape François évoque effectivement aussi euh, la vie un peu posthume de Thérèse, euh, ce désir qu'elle a eu de continuer finalement cette mission elle veut être missionnaire, elle veut être cet amour euh, au cœur de l'Église et finalement, bah, elle continue de le faire. finalement. Alors voilà, ça c'est <rire> la, grande, la grande,
0: grande dernière révolution de Thérèse. Hmm. C'est qu'en général, on aspirait au ciel tout simplement pour aller se reposer. On imaginait que là-haut, on aurait un siège assez confortable voilà. duquel on pourrait passer l'éternité à contempler Dieu. Et voilà que Thérèse fait la révolution la plus euh, étonnante. Elle dit « Mais pas du tout, moi, mon ciel, j'ai pas du tout envie de le passer dans un fauteuil là-haut. Bien sûr, je contemplerai le Seigneur, mais « Mon ciel, je voudrais le passer sur la terre. Hein. Euh, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ciel qui est euh, distinct de la terre, au lieu d'avoir une, une terre qui serait vallée des larmes, qui serait complètement étrangère au ciel, elle sent, elle découvre que tant qu'il y aura encore une vie humaine et une histoire, c'est là-dedans qu'elle a envie d'être présente. Et alors c'est toute cette découverte de la pluie de roses. Ça veut dire qu'elle annonce d'une manière assez assez sympathique, assez imagée, et eh bien que quand elle sera rendue là-haut par des petits signes, elle fera euh, tomber euh, une pluie de roses sur cette terre, c'est-à-dire qu'elle sera elle bossera euh, avec nous sur la terre et elle aura des petits signes de sa présence à travers jusqu'à y compris des signes qui se sont sentis combien de gens ont écrit à Lisieux ou à Lançon ou ailleurs, c'est bien avec l'accompagnement d'une odeur de rose que nous avons accueillit telle ou telle grâce venant de Thérèse qu'il a signé en quelque sorte de sa main par cette odeur de rose donc c'est tout à fait étonnant et alors au final mais avec faudrait... une
1: confiance avec une confiance euh, énorme aussi puisque elle a pas peur de penser que le Christ ne pourra le rien lui refuser quelque part c'est c'est un peu enfin mm -hmm. c'est le style Thérèse j'allais dire c'est hein, le style Thérèse euh, c'est le style de c'est la confiance on revient un peu à, la, à cette notion dont on évoquait les émissions précédentes elle est dans la confiance absolue parce que c'est des grâces qu'elle va quand même demander au Seigneur et qu'elle sait déjà que le Seigneur va lui accorder. Absolument. C'est fou.
0: Et je ne sais pas si on peut effectivement avant de terminer euh, lire ce petit passage euh, final du, du, du pape qui dans la quatrième partie montre Thérèse comme étant un peu... Euh, une synthèse hein, de, 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 de l'évangile, hein, en disant qu'il y a quelque chose de, de très central qui se vit. Il faudrait relire l'ensemble de ce quatrième paragraphe. Et il finit ceci. Du ciel à la terre, l'actualité de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte-Face demeure dans toute sa petite grandeur. Vous voyez entre le paradoxe guillemets. Entre guillemets, ce paradoxe, hein, petitesse et grandeur. Alors, il, il énonce. En un temps qui nous invite à nous enfermer dans nos intérêts particuliers, Thérèse nous montre qu'il est beau de faire de la vie un don. Un moment où les besoins les plus superficiels prévalent, elle est témoin du radicalisme évangélique. En un temps d'individualisme, elle nous fait découvrir la valeur de l'amour qui devient intercession. Un moment où l'être humain est obsédé par la grandeur et par les nouvelles formes de pouvoir, elle montre le chemin de la petitesse. En un temps où de nombreux êtres humains sont rejetés, elle nous enseigne la beauté d'être attentif, de prendre soin de l'autre. À un moment de complexité, elle veut nous aider à découvrir la simplicité, la primauté absolue de l'amour, la confiance et l'abandon en dépassant une logique légaliste et moralisante qui remplit la vie chrétienne d'observance et de préceptes et fige la joie de l'Évangile. Et pour finir ces deux lignes, en un temps de repli et d'enfermement, Thérèse nous invite à une sortie missionnaire conquis par l'attrait de Jésus-Christ et de l'Évangile.
1: C'est dit, c'est dit, c'est à lire, c'est dans ce nouveau texte consacré donc à Thérèse, euh, à l'occasion des 150 ans de sa naissance, euh, ça s'appelle « C'est la confiance ». C'est signé du pape François, c'est à retrouver sur internet, mais aussi dans votre librairie. Merci Père Thierry de l'avoir évoqué en, en plusieurs émissions, et je rappelle que vous le recteur du sanctuaire d'Alençon, puis on se retrouvera sûrement dans une prochaine émission, ou dans d'autres émissions de Louis et Zélie qui se referment.